0: אנחנו כל הזמן סביב הסיפורים, והשאלה היא אם הדמות הראשית שאני הולכת להיות הקורבן של הסיפור שלי, של הנסיבות, של הבחירות, או שאני הולכת לבחור לי את הסוף שאני רוצה, לבחור לי את הנרטיב החדש ולהתחיל ליישם אותו.
1: נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע. בדיוק בגלל זה. אני, דורון עמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו מה עכשיו?" מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אעמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של "מה עכשיו?" אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, "נו, מה עכשיו?" הגעתם לפודקאסט הנכון, תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. היי רויטל, איזה כיף איזה שאת כיף. פה איתי היום. ממש. היינו צריכים לעשות את זה מזמן, אבל עכשיו זה הזמן. ולמי שלא מכיר, רויטל, שתיית. היא מנטורית, בינלאומית, עובדת בכל העולם, בכל מה שקשור באמונות מקבילות, בעבודה עם החלקים השונים של המיינד, וגם בנושא שהוא כל כך רגיש אצל כולנו, שזה כסף, לאהוב את הכסף. לשחק, עם, לשחק כסף. עם כסף. לשחק עם כסף, משחק הכסף, שבו מכפילים את הכסף יום-יום. על הכל אנחנו נדבר, אבל אני מתחיל איתך בשאלה, שככה אני מתחיל עם כולם. רויטל, מה עכשיו?
0: זאת שאלה מצוינת. וחשבתי לעצמי הבוקר, איך אני עונה, ואז יש לי סיפור קטן, אני אתחיל איתו. הכי טוב סיפור. לקי, הכלב שלי, הוציא אותי להליכת בוקר, והלכנו, ותוך כדי ההליכה, כמעט החלקתי בבוץ. ומצאתי את עצמי ככה תופסת את, ה, את שיווי המשקל, ומתחילה לחשוב, איזה מזל שלא נפלתי. וואי, wow, אם הייתי נופלת, אז מעניין אם הייתי נופלת על הידיים, הייתי שוברת יד או הייתי שוברת רגל, ואיזה מזל שלא נפלתי, כי עכשיו הייתי בגבס, ותוך שנייה הלכתי לכיוון של סיוט אחד גדול, ולקח לי עד שהגעתי לעץ הדרים, וראיתי אותו במלוא הפריחה שלו, שעצרתי רגע, ונזכרתי ש... שנייה, לא קרה כלום, הכל בסדר, ויש לי בחירה. אז בתשובה לשאלתך... אני חושבת שהתשובה שלי תהיה שיש לנו תמיד בחירה איך לענות לשאלה הזאת ואיך לחיות את החיים בכלל.
1: את כבר התחלת ונתת פה כלי פרקטי מאוד מאוד חשוב שכולנו יכולים להשתמש בו. התחלתי עם מה שכולנו עושים, מתוכנתים, ככה אנחנו עובדים, worse case scenario. ממש. אוטומטית אנחנו הולכים לשם, גם אם לא קרה כלום אנחנו חושבים מה יכול היה לקרות והולכים על התרחיש הגרוע ביותר שיש. וזה קורה לנו בכל דבר, בכל תחום, אנחנו כן. בפקק, אנחנו ב... משהו קורה לנו, אפילו דברים טובים. אנחנו זוכרים בלוטו, ישר אנחנו חושבים על ה-Worst Case scenario, כי אמרו לנו, אמרו לנו... מה יהיה עכשיו? אמרו שגומרים יותר עניים ממה שמתחילים. נכון. ואת אומרת, יש לנו את הבחירה, ורק נסביר מה זה הבחירה, בין ללכת עם ה-Worst Case scenario, או ללכת עם ה-Best Case scenario. הבחירה בידינו כל הזמן, נכון. ותוכנתנו ללכת על ה-Worst, אבל יש גם best. נכון. ולפעמים יש גם את הרגע הזה של להגיד, עוד היה, הנה אני פה, אני חיה, אני בריאה, והכל טוב.
0: אז באמת יש משהו בשאלה הזאת, שהיא שאלה מוכרת לכולנו. אני ואתה יכולנו לשבת פה, והיית אומר לי, נו אז רויטל, מה יהיה עכשיו? והייתי אומרת לך, אהה, והיית עונה לי, אה. והיינו עושים חגיגה של כמה... קרה עכשיו וכמה קשה וכמה מסובך ומורכב ואיך עוד רגע זה נגמר באסון שזה איזשהו חלק שבאנו איזשהו הרגל גם ממש ערוץ חשיבתי מאוד טבעי לנו ללכת לשם וכמה אפשר בקלות ברמת מודעות לשים לב רגע איך אני מתחילה לדלג לי בשביל הזה המוכר להגיד רגע שנייה מי אמר שאני חייבת ללכת לשם. ומה אם אני עוצרת רגע ואני אומרת, מה יהיה? ואז עוצרת עוד רגע ואומרת, מה אני רוצה שיהיה? ואני חושבת ששם הקסם מתחיל. כשאני מחזירה לעצמי איזה בעלות על השאלה הזאת, וחושבת, מה אני רוצה? אז שאלה קטנה, תשובה ארוכה, אבל מה, מה אתה רוצה שיהיה, דורון?
1: Yo, אני רוצה שלום בעולם, אני רוצה באמת חיים של כיף ואהבה שהם שונים לגמרי ממה שהרבה אנשים מאמינים שאנחנו פה בכדי לסבול, okay. ומתוך הסבל נגיע להערה, והסבל הזה ממש, פגישה אחרונה, ישבתי פה למעלה היום, ובן אדם אומר לי, אנחנו, העולם הוא מקור של סבל, okay. ואנחנו צריכים ללמוד להסתדר עם הסבל. ואני אומר לו, לא, רגע, 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 אני לא בטוח. ושנינו, אני ואת פרוג'קטורים, שנינו אופטימיסטים ידועים. חסרי תקנה. ולא את משנה מה קורה ומה יקרה, תמיד אנחנו רואים את, את הפוטנציאל הטוב. נכון. ו... את
0: הפוטנציאל. אומרת, כן. טוב, לא טוב, זה לא משנה, אבל אנחנו רואים את הפוטנציאל.
1: כן, אולי אני אקרא לזה ה-best case כן. כי לא הרבה רואים את זה. לא הרבה רואים את זה. ו... למה אנחנו לא רואים את זה? זה קצת חוזר לעבודת החלקים שאת כל כך טובה בזה. למה אנחנו לא רואים את הטוב? למה אנחנו לא רואים את הפוטנציאל? למה אנחנו מעדיפים ללכת למה שלא עובד, ומה שקורה בעולם עכשיו, את יודעת, הפגנות, כן. אנחנו פה בארץ וגם בעולם, נמצאים בתקופה לא פשוטה. אז למה אנחנו באופן אוטומטי מתמקדים במה שלא במקום במה שכן?
0: אז חשוב להגיד ששנינו לא מתעלמים לחלוטין <coughs> ממה קיים. אתה יודע, אתה הזכרת לי עם הפגישה היום, אתמול היה אצלי מישהו, יזם מאוד מצליח, ודיברנו באמת על איך לראות את הדברים, ובאיזשהו שלב הוא אמר לי בגאווה, אני ממש שם לב שאני הולך עכשיו לכיוון הכאב, אני מגביר את גוף הכאב. ואמרתי לו, זה מעולה, ואני רוצה לעשות איתך אתגר. בוא נשב רגע ונדמיין את גוף ההנאה. נראה כמה זמן אתה יכול להישאר לרגע בדמיון של הנאה, עוד שלוש שנים, עוד חמש שנים. לדמיין רגע איזה תמונה מיטבית ולשהות שם. הוא אמר לי, אה, ah, אין בעיה. ועשינו, ככה ייצרנו איזה תמונה מיטבית, ואחרי דקה עלה קול שאמר, זה לא יכול להיות. ואחרי עוד דקה עלה קול שאמר, רגע, אבל איך עושים את זה? ואחרי עוד שתי דקות על הכל שאמר, לא אבל זה מדומיין, זה לא אמיתי, זה לא יכול להיות. אז יש לנו את היכולת, מכיוון שאנחנו נשענים על המוכר, על מה שהיה, על מה שקרה, מכיוון שהיית אה, בסדנה של ג'ו דיספנזה, 80% מהמחשבות שלנו, באופן מדוד, מחקרי, מראש הולך לתרחיש הגרוע ביותר, להכין אותנו. לקראת מה אפשרי, לאסון הבא, לאריה שיצא מעבר לשיח, לבצורת שתגיע, למלחמה שתבוא, משהו בנו חייב להיות דרוך ומוכן ברמה האבולוציונית, שזה נפלא אם עדיין היינו חיים במצב שאנחנו זקוקים לכזאת דריכות ברמה יומיומית, אבל...
1: זה הסטרס החיובי לעומת הסטרס השלילי. ו-high stress, סטרס גבוה לאורך זמן, יוצר מחלות. לגמרי. 95% מהמחלות נגרמות מזה, וחלק מהפתרון, זה משהו שאת מומחית בו, זה לעבוד עם החלקים השונים אצלנו, כן. מכיוון שכשאנחנו פועלים מתוך קונפליקט בין חלקים, אנחנו לא אחד. וכשאנחנו מחברים, והיה לי קשה עם זה, את יודעת כמה היה לי קשה עם עבודת החלקים. אני יודעת, פתאום אני חושבת
0: על החיבור. כן,
1: ופתאום הכל מתחבר לי לאחד, כן. ויש איזשהו תהליך שאנחנו צריכים לעשות עם אותם חלקים בשביל לחבר אותם, לרתום אותם. נכון. אחרת יש לנו התנגדות מתוך הבית. זה כמו לעבוד בתוך המשפחה ולא להקשיב למישהו ולא לראות אותו ולא לשמוע אותו. ברור לנו מה יקרה.
0: או לנהל עסק כשאין רתימה פנימית וההנהלה לוקחת למקום אחד <coughs> והעובדים הולכים למקום אחר. נכון,
1: קבוצה שבה לדוגמה המנהל לא מקשיב לעובדים, הוא רוצה שכולם יהיו כמוהו ויגידו כן המפקד ויעשו את מה שהוא רוצה ואנחנו יודעים שזה לא עובד ככה. נכון. לא נגיע לדיאלוג. עם החלקים השונים בתוכנו, ולא נרתום אותם לאן שאנחנו רוצים ללכת, אז הם מנהלים אותנו ואנחנו לא מנהלים אותם. הם חושבים שהם הנהג, והם זה אנחנו, והם רק חלק מאיתנו. איך עושים את העבודה הפנימית הזאת של לאחד את כל החלקים? כי כולנו נמצאים בקונפליקט. לכולנו יש גם וגם. נכון.
0: אז, אז אני עושה צעד אחורה ואני אומרת מה זאת בעצם התפיסה הזאת של חלקים. השיטה שאני עובדת איתה שנקראת voice dialogue, זאת שיטה שיצרו שני פסיכולוגים יוגיאנים, דוקטור הל וסידרה והנחת היסוד אומרת שאתה לא אחד, דורון, אלא בכל רגע נתון של זמן, איזשהו חלק אחר בך לא, תופס את המיקרופון. עכשיו זה יכול להיות אה, איזה חלק ביקורתי, שרואה אה, איך אני לא מספיק טובה, לא מספיק מוכשרת, לא מספיק מנוסה, לא מספיק יודעת, לא מספיק. זה יכול להיות איזה חלק ספקן, שאני אה, מתחילה לעשות משהו ופתאום שומעת את הקול הזה בראש שאומר לי, רגע, את, את בטוחה? זה, זה באמת הדבר הנכון? מה אם זו טעות? זה יכול להיות איזה יועץ... תדמית פנימי שעסוק באיך אני נראית ואו הנה נוסף לי עוד איזה קמט או אה, אה, אני לא יודעת מה ללבוש או המון המון קולות כולל גם חלקים ילדים רגישים פנימיים אה, כל המקומות שאנחנו נעלבים שאנחנו נפגעים כשאנחנו רגישות מאוד אה, פוחדות להיחשף כל אחד מאלה במקום אה, לבזבז אותו על, על גחמה, על מצב רוח, אני לוקחת ואני אומרת, רגע, מה אם זה איזשהו חלק בנו? ואולי זה אפילו סוג של דמות. עכשיו, ברגע שזה הופך להיות דמות, היתרון זה שזה לא אני רויטל, אלא זה איזשהו חלק או דמות שבי. מה שאומר שבאותו רגע אני יכולה לנהל אותו או אותה, ולא להתנהל על ידי מה שקורה באותו הרגע. <מח> מה זה קונפליקט בעצם? זה כשיש בי קול או חלק או דמות אחת שאומרת משהו אחד, כמו למשל, אמ�, הגיע הזמן לייצר שינוי עולמי, אומרת דמות עם חזון, ואז עולה דמות אחרת ואומרת, השתגעת? מה יחשבו עלייך? מה יגידו? עוד אה, 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 רגע יגידו שאת משוגעת. לא מדברים על דברים כאלה. והקרע הזה, הקונפליקט הזה, בדרך כלל, א', מייצר המון סבל, וב', מייצר תקיעות גדולה. כל מצב שאני נמצאת בתקיעות, כל דבר שאנחנו רוצות לעשות, מתכוונים לעשות ולא קורה, זה בסך הכל דיסוננס בין שני קולות שבאנו. בבוקר אני קמה עם קול אחד שאומר, קדימה. אנחנו הולכים לעשות את זה, הולכים לצאת עם פודקאסט, נפרסם את הפוסט, נגדיל את העסק, נשנה את ה... וכל אחר אומר, אולי עוד לא, אולי אנחנו לא יודעים מספיק, אולי עוד לא הגיע הזמן.
1: מדהים אותי, ואני מאוד אוהב את זה, והתוצר של זה, זה בסופו של דבר כן אחדות. כי אנחנו פועלים נכון. כמקשה אחת, נכון. ואנחנו נותנים מקום לכל החלקים, ואין פה חלקים טובים ורעים, כמו שאמרת קודם, כולם חלקים, ומה שנדהמתי לגלות זה שכולם רוצים בטובתנו. זאת אומרת, אין פה חלק שנגדנו. כשאני אומר על משהו שהוא הכשיל אותי, בין אם זה חוסר ההתמדה שלי, בין אם זה הביקורת העצמית וכולי, אז uh, בעצם אני לא מבין שהוא פה בשביל לעזור לי. נכון. ורק דרך דיאלוג. בגלל זה קוראים לזה voice dialogue, okay. ורק דרך רתימה אנחנו מגיעים בעצם לאחדות הזאת שבה כמו שנאמר כל הוקטורים הולכים לכיוון אחד. ואין צד אחד שהולך קדימה, צד אחד שהולך אחורה, ימינה, שמאלה, אנחנו יודעים איך זה.
0: ממש.
1: כזאת. אז...
0: אני, אני אגיד על זה עוד מילה כי זה משהו שנורא קשה להבין אותו, יש לי קול בראש למשל, הרי לפעמים החלק הזה של המבקר הפנימי הוא יכול להיות קשוח כל כך, זה, זה משפטים שלא היינו מעיזים לתת לאף אחד בסביבה שלנו להגיד, אבל אנחנו בקלות אומרים ואומרות לעצמנו, ואז אתה אומר משפט כמו זה לטובתנו. ואני רוצה להסביר, אם יש לי כל, אם אני רוצה לייצר שינוי בחיים, אני רוצה עוד כסף, אני רוצה עוד חשיפה, אני רוצה מערכת יחסים, אני רוצה לצאת ממערכת יחסים, זה לא מה, השינוי הזה שאני רוצה לעשות, אומר לשנות את הקיים, לשנות את המוכר, לשנות את הבטוח, וההרגל שלנו בתור בני אדם זה להימנע משינוי. ואז מופיע קול שרוצה לוודא שאני לא אעשה את הטעות הזאת, ובאמת אבחר בשינוי שהולך להזיק לי. אז הקול הזה יגיד לי, את לא יודעת מספיק. את כבר נכשלת כמה פעמים, את תכשלי עוד פעם. זה נשמע נורא ואיום, אבל המטרה, מתחת לפני השטח, כשאנחנו עוצרים רגע כדי לדבר עם החלק הזה... ממש. שאני לא איפגע, שאני לא אעשה טעות, שאני אשאר עם הכאב המוכר, שאני אשאר עם התוצאות המוכרות, העיקר שלא יהיה יותר סבל. אז באמת יש משהו באחדות הגבוהה, כשאני מצליחה לרתום את החלקים האלה ולהגיד, אני יודעת למה אני רוצה לעשות שינוי, אני ממש ממש יודעת למה, ואז משהו... כמו כזה קנק כירופרקטי טוב, מתיישר, ואנחנו יכולים להתקדם באמת לעבר שינויים מאוד גדולים. אני
1: חושב שאמרת את המילה הכי משמעותית, אנחנו רוצים לנהל את התהליך, ושהתהליך לא ינהל אותנו. נכון. וכשאנחנו עושים את ה-voice dialogue, כשאנחנו מדברים עם החלקים, אנחנו מנהלים אותם. כן. כשאנחנו לא עושים את זה, דרך אגב, מי שרוצה טעימה. אה, לנושא הזה, שיראה את הסרט הכל בראש.
0: חד משמעי, דוגמה <שאר> שם מופלאה. עכשיו
1: רואים את זה ממש יפהפה, ממש. ואנחנו מבינים בדיוק במה מדובר, ואנחנו רואים הלכה למעשה איך זה קורה בתוך הראש, וזה סרט מצויר למי שלא מכיר, <מכן> סרט של יפהפה פיקסל. של פיקסל שממש עושה את העבודה כמו שצריך, ונעבור צעד אחד קדימה אחרי שעשינו את העבודה הזאת, ודרך אגב, זה לא עבודה חד פעמית, זה עבודה לכל החיים. נכון. כל הזמן עולים קולות, והשאלה אם אני נותן להם להוביל אותי, או כן. אני מוביל. כן. יש לי תמיד שאלה שמאתגרת אותי, כשאני אומר לעצמי, מי זה אני ומי זה עצמי.
0: <אף> קודם כל זו שאלה מצוינת, אין לי תשובה חד משמעית, מכיוון שאני חושבת שזה uh, תוצר <coughs> של מערכת האמונות שלנו. עבורי יש... Uh, החלוקה היא נורא נורא ברורה. יש, יש לי חלקים או קולות שבי שיש להם אג'נדה. אם את לא תתחילי לעשות ספורט, יהיה גרוע. אם לא תפרסמי את הפוסט, את תכעסי על עצמך. אם לא תגדילי הכנסות, יהיה נורא. משהו עם תג מחיר מאוד גב, גבוה, מאוד גבוה, תלוי. באיזשהו שלב אני יכולה גם לזהות איזושהי נוכחות שבי, שאין לה אג'נדה. אתה מדבר ואני שומעת אותך עם הביטוי הנפלא, זה המקום הזה של ה-B doing. כשאני נמצאת שם, במין הוויה שאני יודעת, שקט לי מה שאני רוצה, ואני גם עושה את הפעולות בצורה מאוד ברורה, בלי ביקורת פנימית, בלי ספק. או כשהוא עולה אני מנהלת אותו, זה איזשהו אני שאני מתייחסת אליו בתור עצמי. משהו שהוא קצת יותר גבוה, בבוייס סטייל לא קוראים לזה אני המודע, זה משהו שהוא נטול אג'נדה. הוא, הוא עם נוכחות מאוד מאוד נקייה.
1: אז עצמי אולי זה האגו, אולי זה הסם... החיבור של כל, החלקים, של כל החלקים, ואני זה הסדר, זה איזשהו חיבור גבוה יותר, זה שמנהל יותר... את כל התהליך, ממש, יופי יופי זה עושה המון סדר וזה מוביל אותנו לנושא של אמונות, כן, הן מנהלות אותנו גם, נכון, הם כמו חלקים, הם אפילו לפעמים יותר חזקים מחלקים מכיוון שיש להם הוכחות, ממש, שהאמונה היא עובדת, היא קביעה, היא ממש, החיים שלנו מתנהלים על פי האמונות ואיך הן נוצרות ומה אנחנו יכולים לעשות בשביל לשנות אותן כי לפעמים האמונות האלה מגבילות אותנו מאוד. נכון.
0: נתחיל מההתחלה, אנחנו יצורים חושבים. אנחנו צריכים משמעות. כדי להבין איך להתקדם בחיים, ולכן אנחנו באמת מונעים על ידי המחשבות של מה נכון, מה בטוח, מה ראוי, מה אפשרי. שוב, אין ספור מחקרים, אני הולכת עם המחקר שאומר שאנחנו חושבים סדר גודל של בין 60 ל-70 אלף מחשבות ביום. תחשבו על זה, 60 אלף מחשבות ביום. עכשיו, חלק מהמחשבות האלה, אלה שהם... נזרעו, וזה ממש זרעים של פוטנציאל, הרי מה זאת מחשבה? זה איזשהו רעיון שמרחף באוויר, אבל אם היא נתפסת, אם היא נזרעת בתוך קרקע פורייה, ואם היא מתחילה לקבל הוכחות, אז המחשבה הזאת מתחילה לקבל איזושהי נוכחות בחיים שלנו, ואנחנו מתחילות ומתחילים לחפש הוכחות. אז אם בגיל שנה, בגיל שנתיים, אני... אני רעבה, תינוקת שמתחילה להרגיש רעה ואני רעבה ואני רגע לפני השלב שאני יכולה אז בוא נלך על גיל שנה, רגע לפני שאני יכולה לבטא את מה שאני רוצה ואני לא מקבלת מענה לצורך שלי. מתחילה שם איזושהי מחשבה מתוך רצון לייצר משמעות למה, למה זה קורה, מה ההסבר אולי לא מבינים אותי. והזרע הזה נזרע, ואם הוא מקבל עוד הוכחה בגיל שנתיים שאני רוצה מעוד משהו, ואני אומרת, אבל הסביבה שלי לא מבינה אותי, ואז עוד פעם בגיל שש, בכיתה, אני מצביעה ואני אומרת משהו, והמורה לא מבינה, ואולי הכיתה צוחקת, המחשבה הזאת הופכת להיות אמונה. לא מבינים אותי. עכשיו, ברגע שזה הופך להיות אמונה, אני מתחילה לחפש הוכחות לאורך כל החיים שאני לא מובנת. אז זה קורה מול לא מבינים אותי, אני לא, לא רואים אותי, אני לא מספיק עם כל הווריאציות, זה יכול להיות אני מאכזבת או מתאכזבת, אני כישלון. אני חסרת אונים, ועוד, ועוד, ועוד. זרע של משהו שנטמן בתוך קרקע, שחשבתי אותו יותר פעמים, שהפך להיות אמונה. ומה הדבר המדהים בעברית? שאמונה חולקת את השורש שלה עם המילה אמת. וכשאני חושבת משהו מספיק פעמים, כשהמחשבה הזאת הופכת להיות אמונה, וכשאני מוכיחה לעצמי את האמונה הזאת מספיק פעמים, זה אמת, ככה זה, ככה אני.
1: והרבה מנטורים uh, ניסו להתמודד עם זה. טוני רובינס, כל Unleash the Power זה על uh, אמונות מגבילות. ביירון קייטי עם העבודה, ממש. היא אומרת, uh, אל תאמינו למחשבות שלכם או לאמונות שלכם, כי הן יוצרות את כל הסבל בעולם, אפרופו הסבל שדיברנו עליו קודם. כן. והיא רוצה שאנחנו נוכיח לעצמנו שהאמונה ההפוכה נכונה לפחות כמו האמונה המקורית, ואז המוח האנליטי שלנו אומר אם זה נכון וזה נכון, נכון. סימן שכלום לא נכון. הוא מפסיק להאמין. איך את עובדת עם אנשים על שינוי של אמונה מקבילה? כמו לא מבינים אותי, כמו אני מגנימה את זמני, כמו... אני לא יודעת לתרגם את ההצלחה לכסף, כמו וכן הלאה וכן הלאה.
0: אז נתחיל עם זה שאחד הדברים הכי מורכבים מצד אחד, והכי פשוטים מצד שני, זה לשנות אמונה. <אז> זה התשתית של החיים שלנו. הרי אנחנו בונים את המבנה שנקרא דורון או רויטל, על סמך מערכת אמונות. ולכן אם אני אומרת, רגע, אבל... מה אם זאת רק אמונה? מה אם זה רק סיפור? זה אומר שאני צריכה להסתכל אחורנית על כל החיים שלי ולהגיד, רגע, אז מפרקים את הכל? צריך לפרום את מה שידעתי כדי לייצר משהו חדש? מצד שני, אם התוצאות שאני מייצרת בחיים, והתוצאות זה בדרך כלל השלב האחרון של כל התהליך במודל אפרת, אנחנו מדברים על אירוע שמייצר מחשבה, שמייצרת רגע, שמייצרת תוצאה, ההרגל שלנו זה להיתקע בתוצאות, ואני אומרת, אם התוצאות, ולא חשוב באיזה טריטוריה הן נמצאות, אם הן לא טועמות, את מה שמרחיב לי את הלב, את מה שגורם לי הנאה, את מה שמרגש אותי, את מה שמרגיש לי, ל... נותן לי להרגיש במיטבי, יושבת שם אמונה. ואז כמה זה פשוט לחזור ולהגיד, איזה אמונה יוצרת את התוצאה הזאת? מה הסיפור שאני מספרת? ואם הסיפור לא מוציא את המיטב מחיי, בואו נחליף סיפור.
1: אומרים על זה, Change Your Story, Change Your Life.
0: עכשיו, למה זה מצחיק? אה, אני זוכרת כש... <laughs> יש לי שני תארים, שניהם נחשבים בהיררכיה של הפרקטים, שם בתחתית של התחתית יש לי BA בספרות אנגלית ו-BA בקולנוע וטלוויזיה. והרבה מאוד שנים עסקתי בספרות וב... טלוויזיה, בסרטי פרסומת וסרטי תדמית וסרטים מכל הסוגים והמינים, עזרתי לאנשים לייצר סרטים וכשעשיתי את ההסבה לעולמות האימון אמרתי איזה בזבוז, איך השקעתי כל כך הרבה שנים באמת הייתה לי חברת הפקה גדולה, עשיתי המון דברים סביב סיפורים עד שגיליתי שזה בעצם סיים סיים. המהות, אנחנו הסיפור. כל הזמן סביב הסיפורים. <laughs> והשאלה אם הדמות הראשית שאני הולכת להיות הקורבן של הסיפור שלי, של הנסיבות, של הבחירות, או שאני הולכת לבחור לי את הסוף שאני רוצה, לבחור לי את הנרטיב החדש, ולהתחיל ליישם אותו.
1: <laughs> אני שם לב שבלבחור הזה, יש גם את לקיחת האחריות, שזה מאוד חשוב, כשלוקחים אחריות כבר לא קורבנים. צריכות. ויש גם את הנושא הזה של ניהול שדיברנו עליו קודם, שזה לנהל את התהליך אחר, את התהליך מנהל אותך. כן. אז הבחירה היא משהו שלא פשוטה להרבה אנשים. הרבה פעמים אנשים אומרים כשאני אומר כן למשהו אחד, זה לא להרבה דברים אחרים, אני מפחד לטעות, כן. לכן אני לא בוחר, והאי בחירה הזאת היא גם בחירה. אז איך אה, עוזרים לאנשים באמת לבחור? אני יכול לספר לך מה אני עושה. כן. אני אומר להם, תבחרו רק היום. Mm, רק להיום. יפה. מחר אתם יכולים לבחור משהו חדש. וזה מאוד עוזר, זה נכון. משחרר, כי הם חושבים שהם בוחרים פה משהו... נכון. שהוא בלתי ניתן לשינוי, אבל לא. נכון. גם אם בחרתי היום לעשות תואר מסוים, או בחרתי היום עבודה מסוימת, אחר אני יכול לבחור אחרת, בחרתי היום גבר מסוים, אישה מסוימת. הבחירה בידי כל הזמן, הפחד <laughs> לבחור או לעשות טעות הוא קריטי, הוא משתק. לגמרי.
0: אז אני אתחיל עם זה שבעיניי, וככה ככל שאני חוקרת ובודקת את זה, <laughs> לא מלמדים אותנו כישורי בחירה. נכון. לכל אורך החיים, החל מיגן, ב, 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 בית ספר יסודי, חטיבה, תיכון, צבא, נהפוך הוא. אני חושבת שיש משהו בלחנך אותנו להיות אנשים אזרחיות ואזרחים שמממשים את זכות הבחירה פעם בארבע שנים. אבל אנחנו לא מדברים הרבה על בחירה. בחירה עושה בלאגן. בחירה מחייבת אותנו לעצור רגע ולשאול שוב את השאלה הזאת, מה אני רוצה? מה נכון לי? מה מתאים לי? מה יקדם אותי? שאלה לא פשוטה. אנחנו, שוב, לא, 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 לא עוצרים לאורך החיים, לא נותנות לעצמנו את הזמן כדי לתת מענה הולם לשאלה הזאת. אז מראש אין לנו כישורי בחירה אה, גמישים. תוסיף לזה את התחושה שכל בחירה היא הרת גורל. כל בחירה יש לה מחיר כבד, יש לה בסוף, אמרנו, דיברנו על ה-waste case scenario, יש בה פוטנציאל לאסון, ונורא קשה לעשות בחירות. עד לשלב שאני אומרת, רגע, כמו שאתה אומר, בואו נבחר היום, בואו נבחר צעד קטן. בואו נבחר בשפה שלי לאיזה קול אני מקשיבה בראש. Mm-hmm. לקול שאומר לי, זה מסוכן, את לא יכולה עדיין, אי אפשר, זה לא יקרה. או שאני בוחרת להקשיב לקולות שבדרך כלל יותר מודחקים בנו, אלה שאומרים, את יכולה.
1: You can do it.
0: זה, זה יקרה. זה עוד קצת התמדה, את, את בדרך הנכונה, כל הצ'ירלידרים הפנימיים, הקולות האלה שתומכים ועפים עלינו ומתרגשים מאיתנו, שכשאני שומעת אותם, כל כך הרבה אנשים מגיעים אליי ואומרים לי, כן, אבל זה, את זה אני מדמיינת, זה לא אמיתי, זה פייק את, אפילו לא טיל יו מייק את. ואני כל פעם אומרת, אבל תשימו לב, אין הבדל. בכל, כי שני, הכל בדמיון שלנו, הכל בראש, בין זה שאומר לי, את גרועה, זה לא ילך, לבין הכל שאומר לי, לכי על זה, אלופת עולם. והבחירה, למי להקשיב.
1: לגמרי, איזה כיף. נפגשנו ב-2009, אצל טים קלי, בסדנה הראשונה שלו בישראל. נכון. מאז אנחנו מכירים, עבדנו הרבה שנים ב-Mentors Channel, את היית אחראית על כל הקשרים עם המנטורים הכי גדולים בעולם, ביניהם ביירון קייטי, וביניהם דווה פרמל, ועוד Janet הרבה, ג'נט אטוורט, ג'נט אטוורט, טים קלי, מרשה ווידר, עוד הרבה אחרים, ועם טים קלי עשית עבודה עמוקה, עד היום את מלמדת ביחד איתו בעולם, קורסים אונליין, והייעוד, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לאנשים. יש את הדרך, ה... מה שאנחנו קוראים היפנית איקיגאי. נכון. שהיא פשוטה ופרקטית, מה אני אוהב ומה אני טוב, מה העולם צריך, על מה ישלמו לי, ויש את הדרך העמוקה. טה 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 שלמדנו ביחד עם טים קלי. נכון. Uh, הייעוד שלי זה המהות שלי, וה... שזה ה-being, ביחד עם ה-doing שלי, והשליחות שלי, והמסרים שלי, וביחד זה נותן משהו שהוא מאוד מאוד עמוק, אבל גם מאוד מאוד פרקטי. נכון. שאיתו את עובדת uh, ביחד עם טים כלי אמרה לנו יום אחד uh, שרי אריסון, שלדעת את הייעוד ולא לממש אותו, זה יותר גרוע okay. מלא לדעת את הייעוד. כן. Okay. איך אנחנו מממשים uh, את הייעוד? אחרי שאנחנו יודעים אותו, אחרי שעשינו את העבודה העמוקה איתך, אחרי שאנחנו מבינים בדיוק מי אנחנו, מה אנחנו עושים לכל אחד כל הזמן, מה השליחות שלנו שבאנו לעשות ביחד, ומה המסרים שלנו. איך אנחנו מיישמים את זה הלכה למעשה?
0: אז באמת איזה מזל שאי שם ב-2009 הייתה סדנה שלא אני ולא אתה ממש רצינו להיות שם, אחרי. חשוב להגיד. אחרי. אני הגעתי בתור מתורגמנית מרוב התנגדות, ואתה הגעת... ממלא את הכיסא ממש היה כיסא ריק, ואיזה מזל. אתה יודע, כשאני מחפשת פתחים, מפתחות להיכנס למקום הזה של איך להתחיל לזהות אמונות, איך להתחיל להקשיב לשיח הפנימי, איך להתחיל לשים לב... לחופש הבחירה שלי, ייעוד זה מפתח איכותי מאוד, כי הרי מי לא רוצה לדעת מה הייעוד, מה המשמעות הגדולה של החיים. כלי נוסף שאני משתמשת זה תשוקה, לא פחות עסיסי. יש משהו בייעוד ובטכניקה שאנחנו למדנו, שזה באמת ככה לפרק את זה למרכיבים, שמזמין את ההנהגה הזאת שדיברת עליה קודם. כשיש לי Good enough why, Big enough why, שאילתה למה הגדול הזה של איך אני הולכת לנהל את החיים, אז דיברנו מקודם על, ה- על הרתימה, על ה הפנימי, על למה זה מצליח לרתום את החלקים שבי, על למה זה מצליח לגייס... עוד ועוד חלקים שבי מצד אחד, להתחיל לעשות את הקפיצת מדרגה הבאה, לצאת לאור, להיחשף, לשתף את הידע שלי, להשפיע על העולם. מצד שני, הוא גם מאפשר לנו לזהות איפה יושבות האמונות, איפה יושבים החסמים, איזה שינויים פנימיים אני נקראת לעשות כדי לאפשר לעצמי להיות עוד ועוד מהפוטנציאל שאני, אז ווין ווין, הייעוד גם מאפשר לי לגדול, לייצר השפעה על העולם, וגם מאפשר לי להרחיב את <מכל> ההכירות שלי עם עצמי.
1: החלק הזה שדיברת עליו, של הלמה, הוא חלק אינהרנטי מעבודת הייעוד, כי למה אני פה זה השליחות. ממש. מה <מכל> באתי לעשות בעולם, וכשאני מחובר לשליחות, ורוב האנשים אומרים, עזוב, עזוב, אני עכשיו בהישרדות. יום אחד, כשאני אגיע לאיזושהי... פוזיציה של אני לא דואג להישרדות, כן, okay. והם מדברים בעיקר, עוד רגע נדבר על זה, על הישרדות כלכלית, כן, okay. אז אני אגיע לשליחות, כן, okay. ואנחנו יודעים שזה הפוך, נכון. אם נעשה את השליחות זה ממס לא הפוך כזה, אם נעשה את השליחות שלנו נבין את הלמה שלנו וזה ייתן לנו כוח לייצר ביטחון כלכלי ולייצר אה, את מה שבאנו לייצר בעולם ואנחנו עוברים מהישרדות למימוש.
0: ממש. אני רוצה להציע ש... הכל הזה, רגע, רגע, דורון, חכה, כשיהיה לי את ההישרדות, אז אני אקפוץ את המדרגה הבאה. זה קול, גם זו דמות, גם זה חלק בנו.
1: שבא לשמור עלינו שלא נעשה שטויות. ממש. שלא נתאבד, שלא נשקיע סתם כספים בכל מיני מקומות. ש... שלא נסתכן. שלא נסתכן, כן. ש... שקודם כול נדאג לבייסיק סטאפ.
0: עכשיו, הוא כל כך משכנע. זו אמונה שמזמן הפכה לאמת שאני אומרת, אבל ככה זה. קודם צריך לדאוג לזה, ורק אחר כך נדבר. אחר כך זה יכול לקחת לייפ טיים.
1: וזה מביא אותך אחרי הרבה מהלכים, ואחרי הפאשן טסט של ג'נית אתווד, שלמדת אצלה פה, להעביר אותו, שיוצר פריוריטיז בחיים, ויוצר לנו ממש תוכנית של איך אנחנו מממשים את ה... תשוקות שלנו, כן. וזה מתנת יום הולדת שמדי פעם אני מקבל ממך. נכון. וזה מוביל אותנו לנושא של האחרונה, את משקיעה בו הרבה הרבה אנרגיה. תחום שהיה אזור התפתחות בשבילך, ואת עוזרת היום, אומרים תמיד, תן לאנשים את מה שאתה צריך.
0: אני הוכחה.
1: עושה את זה <laughs> יום יום, שעה שעה. כן. זה התחיל בגיידלי. עם אמיר התוכנית הזאת ואת עשית לה ממש איך זה נקרא שמתרגמים לעברית.
0: כזה לוקליזציה. שהיא... כן, כן.
1: לוקליזציה כי זה ממש כן. מותאם כן. מאוד לאמונות שלנו פה בארץ ולאנשים ואני רואה שממשחק למשחק זה גדל. כן. מה מצא חן כן בעינייך קודם כל במשחק הכסף הזה? אז כמו... כמו, כמו רוב הדברים
0: המופלאים שהגעתי אליהם בחיים, <coughs> גם לזה הגעתי מתוך התנגדות ענקית. אתה באמת מכיר אותי מספיק זמן כדי לזכור שוב ושוב שאחד המשפטים שלי היה שכסף זה לא, זה לא נושא שלי. יש אנשים אחרים שעוסקים בכסף א' הוא לא מעניין אותי, אני עוסקת בייעוד, ייעוד אה, שייך למקומות האלה, המשמעותיים, הערכיים, כסף זה by product. זה עבד לי טוב, אבל שמתי לב, אה, ככל שחלפו השנים, והרחבתי את העשייה המאוד יהודית שלי, המשכתי להגיד לעצמי את המשפט הזה, שלמרות... שעשיתי עוד ועוד קורסים וסדנאות, למרות שהתחלתי לעבוד עם חו"ל, למרות ההתרחבות המאוד מרגשת, נשאר לי אישו עם כסף. ולמרות שממש לא התחשק לי להתעסק בזה, מכיוון שאני מאמינה ב-Walk Your Talk, ומכיוון שאני מזהה אמונות מקבילות, עצרתי באיזשהו שלב, אמרתי, יש לי פה ממש אמונות מגבילות סביב כסף. ובדקתי. ואכן, אחת האמונות המשמעותיות ביותר שלי היו, שכסף הוא פחות ערכי. אני באתי לפה לשנות את העולם. אני באתי למצוא את הייעוד ולייצר הידודים שלו. אבל כסף הוא לא הוא, אני גם לא יודעת הרבה על כסף. אני בן אדם טוב, כך אמר היועץ התדמית הפנימי שלי, ואנשים טובים לא בהכרח מדברים על כסף. ועוד 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 שכבות של אמונות עסיסיות, עשירות, יצירתיות מאוד, שחייתי בתוך... בתוכן, הפכו מזמן להיות אמת. ועצרתי הכל באיזשהו שלב, אמרתי אוקיי, אני עוצרת לחקור כסף. תוך כדי שאני בודקת אמונות וקוראת ולומדת, אז באמת הגיע משחק הכסף הגדול שבאנגלית קוראים לו The Money Box Game, עם שני מנטורים, רונה מאגנס דוטר וניק היינס, והגעתי לשם בהמלצתו של עמיר, חבר משותף ויקר מאוד. ותוך שלושה ימים בתוך המשחק, גם הבנתי שזה גאוני, גם זה מהנה ואני בעניין הנאה, וגם דרך בלתי רגילה לזהות וגם לשנות את סיפורי הכסף. ותוך כדאי המשחק פניתי לשניהם, הצגתי את עצמי ואמרתי להם, אני רוצה לעשות את המשחק בעברית. אז כך הגיע משחק הכסף הגדול, עוד שנייה נפתח מחזור חמישי כבר.
1: ויש פה מאות אנשים שמשחקים נכון. בזה כל פעם ביחד. יש משמעות אדירה למשחק המשותף ולשיתופים, ולדעתי זה משחק שעושה שינוי תודעתי, כן. כמו פרשביז של רונן. בהקשר הזה של כסף, מכיוון שמותר לגלות שמיום ליום אנחנו מקבלים <תכף> כפול כסף ושואלים אותנו מה אנחנו הולכים לעשות איתו. בעצם המחשבה שלנו, מה נעשה עם הכסף, בהתחלה <תכף> זה דברים שאנחנו צריכים, אבל מהר מאוד אנחנו מגיעים לסכומים שהם הרבה מעבר למה שאנחנו צריכים, ויש בית לכל אחד מהילדים, ויש כל החלומות שלנו מוגשמים ורכוש כבר לא צריך, ואז אנחנו מגלים מה באמת היינו עושים. עם כסף לא מוגבל, אם זה משאב כמו אוויר, כמו אוכל, כמו מים, שדרך אגב חינכו אותנו שיש לו חוסר בעולם, כן. וככה יצרו מלחמות בעולם, אבל בעצם אין חוסר של כסף בעולם. את זוכרת ששאלנו את דיפאק צ'ופרה מאיפה יבוא הכסף, מה הוא אמר? From where it is now. נכון. מאיפה שהוא נמצא בו עכשיו. וזה אומר שזה משחק. כששאלנו את ביירון קייטי מאיפה יבוא הכסף היא הייתה קצת יותר רצינית היא אמרה focus on the people תתמקדו באנשים <laughs> the money welcome הכסף יגיע. עכשיו המשחק הזה מרחיב לנו כסף מה שנקרא מלמעלה והוא כיפי כן וכל מי שרוצה להצטרף בסוף הפודקאסט אנחנו נשים קישור למטה אוי מעולה אנשים יוכלו להצטרף למשחק הכסף זה מאוד לא יקר וזה מאוד משתלם. וזה השקעה לא נורמלית בעצמנו, וזה גם כיף. נכון. כי מקבלים גם פסיליטיישן, הנחיה, והובלה שלך בלוקליזציה. כן. של התהליך הזה מאנגלית לעברית. אז זה ממש כיף.
0: אני אגיד על זה מילה, באמת אני חוזרת על ככה כמה ביטויים שהם הדגלים שלי. חופש בחירה. ואמרתי מקודם שאנחנו לא יודעות... לא יודעים ולא יודעות לבחור. אנחנו לא משקיעים בדרך כלל את הזמן הזה לרגע, אפילו בבוקר, לפני שאני יוצאת מהמיטה, להגיד, מה אני רוצה היום? מה אני, רוצה היום? מה אני באמת רוצה? ולדייק את היום לפי הבחירות. אה, יש משהו ברעיון הזה, שכל יום אני מקבלת איזושהי מתנה מהיקום. והדבר היחיד שאני נדרשת לעשות זה לעצור רגע ולהגיד, מה אני רוצה היום? ש-built-in מחייב אותי להתחיל לתרגל בחירה. עכשיו, הבחירה היא במרחבי הדמיון, אבל כידוע, הכל מתחיל בדמיון, וככל שאני מעיזה בדמיון להתחיל לדמיין, מה בא לי? אם היה לי עכשיו 20 אלף דולר, מה אני רוצה? אם היה לי חמישה מיליון דולר, מה אני רוצה? הדבר המפתיע זה שא', כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא עוצרות לחשוב, באמת לחשוב, במקום, במרחב של אין סוף אפשרויות, של פוטנציאל מלא. מה אני רוצה? מה נכון לי? איזו תרגולת מצוינת, ממש להתחיל איזה wish list כזה של עצמי, לגלות שחלק מהדברים הם לא כאלה בשמיים. ואם הסיבה שאני רוצה אותה מטובה מספיק, הם גם מתממשים במציאות. הדבר השני, זה שאני מגלה איפה תקרת הזכוכית שלי. ואני מגלה את זה בצורה נורא נורא מוחשית. כי שוב, אם אני מציעה לכם עכשיו, 70 מיליון דולר. פותחים את חשבון הבנק ויושב שם סכום הכסף הזה. רוב האנשים, גם, לא יודעים מה היו רוצים לעשות, וגם האמונה קופצת. מרבה נכסים, הרבה דאגה, אני לא יודעת איך להתנהל עם כסף, אני לא ראויה
1: לזה. היפה בתוכנית הזאת, זה כמו הטיפוס על האברסט. אם ייקחו אותנו וישימו אותנו בקודקוד עם ה-70 מיליון דולר, אנחנו נמות. או נאבד את כל ה-70 מיליון די מהר. אבל היפה פה זה שצועדים יום יום, נכון, ומרחיבים את התודעה כל יום כפול, כל יום כפול, ואנחנו מתרגלים לאט לאט, מהקטן לגדול, לחשוב בענק. את צודקת שיש איזשהו מקום שבו אנחנו, קשה לנו להכיל את, את זה. אין <laughs> חמצן. בדיוק, כן. קשה לנו להכיל את זה. אנחנו צריכים רגע, באמת, לשבת עם עצמנו, ממש, ולהגיד מה אני רוצה, מה אני רוצה להגיע, מה אני בוחר לעשות. עם הכסף, ופה לפעמים יש משבר אמון. כן. של הרי זה משחק, זה לא רציני, זה... אבל זה הכי רציני. כן. כי רק מי שיש לו כלי שמוכן להכיל את השפע הזה, השפע הזה מגיע אליו, ובכמויות הולכות וגדלות.
0: שזה ממש כמו לשחק את משחק ה-אני הולך לזכות בלוטו, <אח> והכסף מגיע, והרי אנחנו יודעים סטטיסטית מה קורה לזוכה הלוטו, בדרך כלל הכלי... לא מסוגל להכיל את הסכום, וזה קורה לנו גם במשחק. יש שלב שכל אחת, כל אחת עוברת שם, שככה, משהו בתחושה היא שזה, זה, זה יותר מדי. <מח> אבל, ואני מגלה את זה, ואני חושבת שזה אחת הסיבות שאני עושה את זה, כאמור, כבר סבב חמישי, אחרי שאנחנו יוצאות מ... מהזון של ההישרדות, אחרי שאנחנו עולים מעבר לצרכים הבסיסיים שלנו, אחרי שדאגנו לכסות חובות ולסגור משכנתאות ולקנות בתים לכל העולם, ואנחנו הישראלים מאוד אוהבים נדל"ן, אנחנו, מה זה נדיבות? אנחנו פתאום כל כך הם, מצליחים להתמקד ב, בדברים משמעותיים באמת בעולם. וזה מרגש. זה מרגש לראות, קודם בדמיון, אבל אני מאמינה שאחר כך זה מחלחל למציאות, שככל שאני מתרגלת, באמת מתרגלת, תודעה של שפע, שדברים מגיעים, שהטוב מגיע, שאני מתחילה לראות מה אני רוצה ולזכור ש-we are one, mm-hmm. אז משהו בראייה מאפשר לי... ל- לרקום כל מיני תוכניות דמיוניות, אבל לשנות את העולם, לחנך, לתרום, להעצים, להשפיע.
1: אחד הדברים שאנחנו אוהבים לעשות בפודקאסט הזה, זה לתת כלים פרקטיים לאנשים שהם יכולים לקחת מהשיחה שלנו, כן, ולהטמיע אותם בחיים. אני אתן אחד שאני קיבלתי ממך, וכולם יכולים לקחת אותו אליהם, זה ההבדל בין alone ל all one. נכון. אולי תסבירי את זה וכל רם לכולם, כדי שיבינו, כי זה כלי פרקטי, שעושה את כל ההבדל בין להרגיש אלון ללהרגיש all one, אחדות.
0: אני זוכרת שהתחלת לדבר לפני די הרבה שנים על המעבר הזה, מלבד לביחד. מאני לאנחנו. מאני לאנחנו. לאחד, נכון. ומכיוון שאני משחקת, אני נורא אוהבת מילים ושפה. הסתכלתי על המילה הזאת, alone, ו- alone, אם אנחנו עושים uh, הפרדה קטנה בתוך המילה עצמה, אם אנחנו לרגע מרווחים, מרווחות, אז פתאום זה הופך להיות all one. אחר כך uh, באמת הוספנו לזה, אמרת, ברגע שאני מוסיפה את העוד אל הזה, בין אם זה love, או בין אל אם אחד. זה אל, אל אחד. Um, בבת אחת. הלון הזה הופך להיות All One, ושוב, כמו שאמרנו, זה ככה פשוט, ככה מורכב.
1: כשאנחנו מכניסים אהבה לחיים שלנו, אנחנו לא מרגישים לבד, לא מרגישים מלאום, אנחנו מרגישים את האחדות הזאת. לכן לפעמים אנחנו אומרים, זה משהו כימי אצל אנשים אוהבים, שהם מרגישים עפים על עדים של אהבה ואחדות, וכאילו הם לקחו סמים טובים. וזה I alone to all one זה פרקטי מאוד. ו- וזה בחירה. ואם אתם מרגישים ככה, אז אתם יכולים לבחור להכניס את האל ולעבור לאחדות, כן. שזה רגש אחר לגמרי. הטיפ השני שאת אמרת אותו הכי ברור זה לבחור. לבחור, 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 זכות נכון. הבחירה בידיכם. נכון. וכשאתם לא בוחרים, אתם גם בוחרים, אז תבחרו. הטיפ השלישי. אז
0: אני אתן שניים. בבקשה. אחד, זאת שאלה ממש קטנה. שבעיניי היא עושה הבדל ענק כל הזמן ברמת ניהול פנימי, והשאלה היא, מי אמר? מי אמר? מי אמר? כשעוברת לי מחשבה בראש, מחשבה מכווצת, מקטינה, רעה, כזאתי שמכאיבה, את לא יכולה, את לא ראויה, תפוקה, שרוטה, כישלון, וכולי וכולי וכולי, היד נטויה, מי אמר? <ש> וכשאני שואלת מי אמר, אני מזכירה לעצמי שזה לא אני, זה חלק בי, שכנראה מתולתל מאיזה שינוי, ממשהו שמערער אה, את הסטטוס קוו, ואם יש קול אחד כזה, אז תמיד ולעולם יש קול שחושב בדיוק ההפך, למצוא גם אותו, ואז לבחור למי אני מאמינה. אז, אז מי אמר? והטיפ השני, כמו שהזכרתי את הלקוח שלי קודם, יש משהו בהרגלים שלנו, להיות כשאנחנו במקום הלא מודע שלנו, ביום יום, ברגיל שלנו, במחוזות הדאגה, הפחד, החרדה, הייאוש. אז אני שוב אומרת, זה, זה הרגיל שלנו, by default לשם אנחנו זורמים. כמה משנה חיים זה לעצור ולהגיד מה אני רוצה להרגיש? אם יש לי את החופש לבחור, האם אני בוחרת להרגיש דאגה? האם אני בוחרת להרגיש לחץ? האם אני בוחרת היום לחגוג את היום בפחד גדול? או שאני בוחרת להרגיש שמחה? אני בוחרת הוקרה או פליאה? ברגע שאני בוחרת רגש ומתחילה... לתת לו פעולות כדי להנכיח אותו, כמו ההליכה שלי הבוקר עם לקי. ראיתי את העץ עם התפוזים, הרחתי את האוויר ובחרתי איך אני הולכת לנהל את היום, והנה אני פה איתך.
1: איזה יופי של פתיחה וסגירה עם לקי והטיול של היום והעץ תפוזים. קודם כל, תודה רבה. תודה. תודה רבה, רויטל, תודה רבה לכם, תודה שהקשבתם לנו. אם אהבתם את מה ששמעתם, תרגישו חופשי לשתף חברים, להעביר את זה הלאה, כי ככה אתם נדיבים ואתם עוזרים לאחרים גם להכיר את רויטל, גם להכיר את עצמם. ומי מכם שיתחבר ורוצה לעבוד עם רויטל, יהיה פה את כל הפרטים על רויטל. ומי מכם שרוצה להשתתף במשחק הכסף, הוא בקרוב מתחיל, מרץ. ממש, בראשון למרץ. ראשון למרץ, זה ממש ממש קרוב, מה כן. שאומר שצריך לקדם את הפודקאסט הזה שיצא לפני כן. ושוב, תודה לכם, תודה לך, תודה לעולם שהפגש בינינו.
0: ממש, איזה תענוג גדול, תודה רבה רבה, ולבחור, לבחור, לבחור, לבחור.
1: איזה כיף, ביי ביי. טוב, חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו, מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה, שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. צאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש זה לא ממש עובד. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.